0: 是一档为法门前的学习者、从业者，亦或是爱好者准备的全新播客节目。我们旨在以法会友。我们希望除了能在轻松的氛围中提供些许硬核法律知识，也能让你听到嘉宾们身边围绕法发生的趣事。我们希望能够让你从新的视角感受到法律的生命与魅力。本期呢，我们邀请到了来自华政国经学院的三位学长学姐。那么他们于今年毕业，嗯，各自的去向呢并不同，所以呢，我们想要让他们来分享一下各自的经验。那么，请各位学长学姐介绍一下自己吧。啊、嗯，刘学长
1: ，哎，好的好的，各位朋友们，大家好，我叫刘新元，那么是咱们国金学院一八零四零班的同学，今年应该是拿到了方达律师事务所的入职 offer， 将于今年七月份入职方达律师事务所。谢谢大家
0: 。好，欢迎刘学长。那么周学长。
1: 大家好，我是来自国金幺八零三
2: 九班的周子栋，然后今年是得到了来自美国西北大学的入学 offer， 然后很高兴在这里能够和大家分享我的
0: 一些经验，谢谢大家，欢迎欢迎。然后最后是我们的潘学姐，
3: 嗯，大家好，我是潘婷，来自国金一八零三九班，然后去年一年我考了三个考试，一个是研究生考试，一个是上海市公务员的考试，还有一个是法考。然后目前呢，呃，除了上海市公务员考试的面试还没有通知之外，就是其他都已经上岸。呃，以上就是我的基本情况，感谢大家
0: 。很厉害，很厉害。好，我们很有很有幸今天能够请到这三位嘉宾哈。就我而言，我现在还没有决定我到底要毕业要怎么做，所以呢，我们先来首先来聊聊，哎，大家学姐学长在什么时候就开始知道自己可能要选择哪一个方向？
2: 那我先说吧，就我抛砖引玉一下哈，就是说实话，就是这个方向呢，也不是一开始就有。我刚进学校的时候非常天真，啊，就是觉得自己非常典型的那种律师形象，就从事刑事的这种诉讼律师，然后一开始就非常纯真。但是呢，大一的时候我做了一个相对比较正确的选择，就是听了很多那种讲座。然后呢，听完讲座以后，感觉 L M 这个项目感觉还挺不错的。再加上，嗯，另外一个比较影响重大的决定吧，就是去了辩论队。辩论队里面是我们国经的学长姐带着我。然后众所周知，国经出国的人又特别多，所以也是一直在跟我说出国的这些这些好处。然后我大概就在大一暑假的时候就确定整个大学的历程，就以申请这种呃国外的 L M 项目为导向。这个是我所做出的决定，然后想听一下其他两位学长姐的说
3: 法。嗯，其实我我刚开始选择就是学习法学专业，没有说就是要做律师啊之类的。我当时其实想的是想就是也是想进这个公检法系统，所以才选择法学专业。那么我在嗯大一大一大二结束之后，发现自己就是保研肯定是没有希望的时候，也就是在我面前就摆了三条路：一个是出国，一个是考研，还有一个就是直接就业。那么我就想，嗯，然后大概是到大四，嗯，没有大，大三下左右吧，我就开始意识到，就是说，这个为什么不可以？因为我当时是没有在计划出国的，因为这个疫情嘛，然后还有就是这个出国也需要一大笔的钱，然后我也不想给我爸妈就是增加太多的负担，因为现在大家都很艰难。我就选，我就觉得说，这个考研和这个就业，这个考公为什么不可以一起进行呢？我就想试一下。那么
1: 我就选择了，就是一起考试，哦、<笑>这就是我的心路历程。太厉害，了，三考同时进行，哦、为什么不可以一起进行？呢？其实<笑><笑>我觉得大家双双考都已经很很累了。对，那我接下来介绍一下我这边那个状况。其实就是我觉得我呃决定做律师还是比较早的，因为我就是高考完了就高中毕业，选择专业的时候也是冲着律师来的，但当时其实并不知道。律师一般是做什么做什么事情的？就只是觉得哇，这个这个称呼，包括就是刻板印象，觉得可能是一个很很很不错的，很至少是很体面的一个工作吧。然后就是选了法学，所以我其实很早就开始就有这个打算，但并不是说很早就决定说我一定要去圈所，或者说要努力向红圈所。去去靠近的，而是说在大一大二的时候也在尝试不同的可能，包括出国也有在了解，然后考研的事情、保研啊也都有在了解，嗯、呃，包括实习也都也都有在做。但是就是所有的事情做起来之后，感觉呃，在律所的实践，就是在律所去从事、呃、律师的这个实务工作，是我更擅长的一件事情，也也是我更喜欢的一件事情。就是在这里，你可以去。真真真真切切的把用你的知识，用你的所学，去包括给客户写一个邮件的答复，帮助他解决一个问题，或者说是在一个诉讼当中，帮他去出一个呃诉讼的策略或者方案，这是一个实实在在去解决问题的一个职业。所以，就是我觉得应该是在很多次的这种实习的实践当中呢，慢慢是逐渐去坚定了。这个当律师的想法，然后最后其实，呃，真正到方达来实习也是机缘巧合吧。对，嗯
0: 嗯，好的。所以这样一看的话，其实大家还是有一些大致的规划啊，但是。呃，除了这个周学长他，你大一下就可以决定自己的这个未来的方向，就是这还是挺厉害的。就是呃，通过一年的时间，就可以收集起这些信息。然后我就特别好奇，就是在问一下周学长，那你之后的规划就有没有沿着这个做一些特别的事情呢？
2: 是吧、啊，就是会涉及到我说的这个整个大学的过程吧，因为我首先一个总体的目标，也是从各个学长姐和讲座里面总结出来的，就是可能出国读一个 L M 回来，回来以后的竞争力，比如说去红圈或者去甚至一些外资所，相应的竞争力会强一些，然后它的难度也相对而言没有国内考研那么高，所以我一开始就定下了这个方向。呃，所以总的来说，我的大方向也是以就业为主吧、啊，但是可能会放的更、嗯、稍微长远一些。首先大一吧，因为大一的时候就参加了法律援助中心和辩论队，然后就是跟着学长姐一起学习辩论技巧，锻炼一下逻辑思维。然后我觉得这种比较多彩的这种课外活动，可能也是大家对于大学的一个比较嗯最初的印象吧，或者说最对,对他的一个期待。然后呢，我也就参加在里面。然后事后其实了解到，这样的课外活动也对于申请国外的这种 L M 项目会有所帮助。除此之外吧，我也收获了很多坚固的友谊，然后我也结交了很多好朋友。在大二的时候，我就是主要在认真的学习了，认真的学习除了国金自己的课程，<笑>然后也去听了一下，旁听了很多金可可老师的这种课程，然后了解了很多比较法上的。就是各国法律实践上的一些做法，它很难，但是我觉得在里面磨练了很多自己的思维，然后也参加了很多这样的课外比赛，比如说什么模拟法庭啊、案例分析大赛之类的。就我自己个人是以一个嗯。润色自己的简历为导向的，就是先体现自己非常丰富的这种课外生活，然后呢，再体现自己和法律相关的这些课外活动的一些奖项或者成就，然后这些可能都可以让，嗯，无论是雇主还是说接收到我简历的这个国外学校，可能他都会有一个比较好的印象。然后除此之外，我还申请了就咱们华政自己的公派出国交换的项目，但是因为疫情原因，我就没有能出去。大三的时候就是开始刷绩点，把之前一些考的不太好的那些课程一两门课程重修了，然后把自己绩点往上刷，然后就是开始非常痛苦的准备准备外语成绩，准备法考，准备完法考之后就开始准备一家一家面试的这个实习，真的就挺难的。这就是我整个一整个的历程。总的来说，我还是希望这种就业和出国两手并抓的这种情况吧，就是这个样子
0: 。嗯、太厉害了！我觉得大家可以从周学长这边学到很多哈。还我还不知道金可可老师还有开比较法的课程。嗯，这个是我所不、啊。他不比较法，他主要是他不是比较法，他主要是德国法，因为他是德
2: 国留学回来的嘛。哦、嗯
0: ，好。然后潘学姐
3: ，我其实就是。可能比较能代表普通人吧，因为就是一直绩点也不是很高，然后简历上也没有什么就是非常突出的亮点。我大一基本上就是混过去的，就真的就混过去了。然后大二就开始，嗯，觉得好像这样不太行，然后开始认真学习。结果吧，这个就新冠就来了，就待在家了。然后我又是那种极其不自律的人，就又又拉了。大概是大三上，就开始觉得说，嗯，要不还是读个研。就是觉得自己学的实在是这，这学了点啥呀？这四年就开始收集信息，就是打算要考研，然后大三下、大四上就一直在备考的状态当中，这就差不多是我的大学四年的这样一个历程
0: 。所以潘学姐，你中中间有实习吗？还有或者加入哪些社团之类的吗
3: ？对实习的话，我我实习经历也很少，就是我只在那个就是检察院实习过，就这样。然后。你们社团的话，我倒是加了不少的社团。我之前加入过那个我们学校的法援，嗯，劳动纠纷组啊，欢迎大家，欢迎大家来报名劳动纠纷组
1: 。<笑>夹带私货了，<笑>说一
3: 说。对，然后，然后我也加了那个我们学院的那个团学嘛，是外联部的部长。然后还加了一些零七零八的社团，就还是挺丰富的吧。大一其实参加了蛮多的社团活动的。嗯嗯
0: ，感觉上个月确实挺丰富多彩的。那么接下来到。留学长了，就大家都非常好奇，就是不是有非常多的实习的经历，然后才能够啊本科就可以入职方大？对
1: 。嗯、呃，其实我觉得，嗯，就是运气肯定也占一定成分吧。我自己的话，呃，就大一的时候也是，我觉得大家应该都是一样的，就是你刚刚来到大学之后，就是处于很迷茫的一个状态，因为你一下子从高中的环境出来，然后开始能够接触到巨量的信息。各种各样的选择，就是你可以选择去学生会，你也可以选择社团，你也可以选择去，就是只是专专心的去读书。当然，读书的话也有很多种读法，像周学长是一种读法，就是他会去拓展、深度拓展。那、啊、还有读法，你可以去呃接触不一样的、不一样学科的知识，包括经济学啊、法学、法学，然后心理学、啊、文学等等。就是选择太多了，那我自己也一开始也是很很很纠结，就不明白。嗯，怎么样去确定这个？怎么样在这么多的信息当中去做取舍？然后我自己的一个做法是，我、哦、我全都要啊，就是我全都要，就是每一件事情我都去都去尝试去做一下。就是说的好听一点，就是保持一种开放的心态吧，就是所有的事情都要去尝试一下。但是呢，这个也不是均均等的，而是是有侧重的。对于我自己喜欢的以及。在做的过程当中，发现哎，这个我是有优势的，那我可能会多花一点时间。那对于我不喜欢的以及没有优势的，就是浅尝辄折纸就可以了，就是体验一下就行了。然后我就是在这个过程当中呢，就慢慢是发现自己，嗯、呃，有一件事情比较擅长。然后就大二、大三、呃、大四就一直都在做这件事情，就是模拟法庭。就是我从大二的时候就加入了国国金的这个。模拟法庭院队，然后一路打上来，一路打打打比赛打上来，然后这个过程我觉得对我来说是比较重要的，呃，比较重要的一种经历。因为模拟法庭它讲的是一个综合的能力，就是首先你要会讲话，你要有一个基本的一个表达能力。其次呢，你的表达要做到言之有物。那言之有物也就意味着你一方面呢要讲逻辑。那么这个就可以磨练你的逻辑能力。另外一方面呢，就是你要懂法律，还要懂社会事实，因为，呃，法庭实践其实就是一个运用法律，把法律运用到实呃运用到社会生活当中的一个过程，运用到社会事实当中的一个过程。所以你又要懂这个所谓的函涉的过程，那你各方面的能力其实都会练到。我个人觉得这个对我来说其实帮助还蛮大的，以至于在后面我在。呃，大三的时候，应该是从大三开始去开始去找律所的实习，因为之前也有零零散散有一些实习经历，但是，呃，真正开始有意识的去找律所实习，有意识的去培养自己面试律所的这个能力，因为面试也是需要能力的嘛，以及呃，处理律师工作的这个能力，也是在大三开始的。那么。在大三开始的这个一系列的实习过程当中，我觉得模拟法庭的经历也是给我很大的帮助，因为最起码我学会怎么样去做法律研究了，最起码我学会怎么样能够用一个比较呃简洁、比较易懂的一个表达来向上级律师反馈，以及向客户来反馈我做法律研究的结果是什么，我给到客户或者说我给到律师的一个呃意见是什么。建议是什么？我觉得这都是受益良多的。然后，呃，在大三的各种实习过后吧，就是，嗯，因为刚刚好也看到了方达事务所的校招，对，然后我就当时是抱着试试的态度去投一下吧，就是也不知道自己能不能进，就是如果进了那就撞大运了，那如果没有进的话，其实也不亏。但是，呃，也是运气比较好，然后就拿到了方达的这个面试的邀请，那就去参加了一场面试。可能面试的时候，呃，两位律师对我感觉也还不错，然后最后就让我去实习了。那么实习的几个月下来，嗯，就是再经过了一轮的这个留用的面试，就算是正式的拿到了留用的 offer。我基本上是这样子过大学
0: 四年的。好的，好，谢谢刘学长。那么我还有好几个有些问题，有些问题就是关于模拟法庭，就是我很好奇是哪一个模拟法庭呢？是刑事模拟法庭呢，还是有参加 Vismoot 之类
1: ？哦，这个，首先如果你要有能力去参加 Vismoot 的话，我个人认为是最好的，因为呃，大家都知道 Vismoot 包括 Jesup 对律所实习、红圈所实习，尤其是外所实习的巨大的帮助。但是我自己没有参加这个 v i s m o d 和 JSA， p 一方面是因为我能，我觉得我实力是不够的；，另外一方面是我觉得它耗时可能会更多的；，还有一个方面是，呃，如果说我想要通过模拟法庭来训练我的呃实践能力的话，我个人认为打国内的刑事模拟法庭能够训练的面更广，因为我们毕竟是在中国法向下来职业，我们如果是做律师的话，是做中国法的律师。S v s m o o t 和 Jesup 的话，可能它的帮助就没有那么大，所以我最后是一直在打的是国内的形式模拟法庭
0: 。啊、嗯，好的，也就是说，如果考虑从事涉外业务的话，可能学国际法的同学，他们确实往往会参加到 v s m o o t 和 Jesup 的比赛多多一点。然后，我想也替听众朋友们问一下，那国内的这个形式模拟法庭的话，有哪一些比赛可以打，或者有哪一些途径就可以去参加吗
1: ？就咱们学校来说的话。呃，模拟法庭是它有一个比较严格的流程吧。如果你想要参加比赛的话，首先你大二的时候要通过各个学院的院队的面试，加入这个各个学模拟法庭院队。然后在院队当中，呃，就是经过训练吧。然后最后是由你们院内部来选出来几个参加比赛的上场人选来参加咱们校级的模拟法庭联赛。那么这个应该是每年都会来举办的。啊、呃，我当时是每年每年一次，现在的话可能是改成每年两次了，就是打这个校级的联赛。嗯、呃，另外呢，就是上海是有一个每年的上海市大学生模拟法庭竞赛，以及全国层面有两个比赛，一个比赛是法大举办的，呃，民商是模拟法庭比赛，另外一个呢是，呃，这个每年举办的学校不确定，它就是一个全国。高校大学生模拟法庭竞赛，这是一个形式的比赛，就是说你在校外的话，应该是有这三个层面的比赛可以来参加。那我们学校一般是就是，嗯，各个老师会在校联赛当中选拔一些比较优秀的同学，表现比较优秀的同学，然后来参加，就是作为校队。当然，我们现在没有校队这个概念啊，就是作为代表华政出去比赛的这个代表人员。去参加市赛啊、全国赛啊，这些比赛，所以如果你想要去，呃，参加校外的比赛的话，那你首先是要进入院队。那么接下来呢，你尽可能的在，在我我个人的建议是，尽可能在联赛当中表现的出彩，表现的好，让选拔负责选拔的老师能够注意到你。那么接下来你就有可能会有机会去参加校外的比赛。
0: 嗯嗯，好的好的，谢谢周学长分享啊，非常的详尽。那我这边再补充一点，大家呃打辩论的话，也可以考虑一下。呃，哎，这边问一下周学长，你打的是中文的辩论吗？也是相当于我们这个每年的校级的这个比赛是吗？就是有辩论赛
2: 。是的,是的，但是，我其实参加的并不多，嗯、因为在他们大二选正式队员的时候，我就没有参加进去。因为一方面，这个确实花的时间挺多的，大家相当于已经变成了另外一个班了吧。就有点像大家聚在一起一起办某件事情，然后可能成几个星期、几个月，大家都聚在一块这样的一种状态。然后我感觉可能花的时间有点多，我就没有接着参与。但是校内里面的比赛的话呢，首先就是大一进来的时候的新生杯，呃，新生杯之后呢，就会是我们整个学校里面的俱乐部赛，然后以及华政杯，然后等。大二的时候，大概会选拔一个学校里面的校队名额。这个校队名额参与到的校队，就可以代表华东政法大学去打各种各样的全国性的比赛。当然，因为我没有进去，所以至于这些比赛是什么，我就不是很清楚了。但总的来说，我觉得辩论赛这个这个活动呢，还是非常锻炼逻辑思维，也非常锻炼人们的这种呃各种各方面能力吧。无论是表达能力还是思维能力，我都感觉还是很有裨益的。
0: 对我当时其实，呃，大一的时候也参加那个，呃，国经学，呃，还是国际法学，国蓝分多那个辩论队。后来呢，也是因为觉得中文辩论打中文辩论实在，呃，这个投入精力太大了，所以我就转向英语辩论。然后这边也向听众朋友们安利一下，就是因为英语辩论它最大的不同是我们那个 motion。都是在比赛前十五分钟才放出来，也就是说，你平时其实不会为这个辩题准备很长，而是你平时自己读书看东西，它其实是迫使你日常生活中就有一个积累，然后等到你真的比赛的时候，你就是把你日常说的东西很快就就是组织起来，然后想着怎么去 deliver 这种感觉，然后同时也可以锻炼你的英语能力，因为据我所知，很多呃这届参加 Vismut 的呃国际法学院的同学，他们也是大一大二的时候是靠打英语辩论，然后来提升这个。呃，英语的表达能力，所以我感觉其实可大家可以去思考一下另外一条路也挺好。啊，这边我是不是要补录一下潘学姐这个法律援助这个过程？因为你大一的时候参加了这个法援嘛，然后是在劳动纠纷组嘛。因为我自己对法援并不了解啊，可以说最不了解了，所以想问问，呃，这种法律援助他们平时是干的怎么样的事情？就是我其
3: 实不是大一加入法律援助中心的，我是大二。大二走的是外招进的法律援助中心的劳动纠纷组，那个选劳动纠纷组就是因为咱们都是要就业的嘛，嗯，而且像我们学院的话，其实是并没有开设这个劳动法相关的课程的。然后我就想着说，呃，能多学一点就是一点吧，就去报名了那个组，然后自己恶补了一些劳动合同法、劳动法的知识，然后就通过外招进了我们的法援。那法援它主要的工作内容就是。会有一些当事人，他通过一些，比如说呃微信公众号或者是这个微博，因为我们华政法院是有自己的这个官官微的，呃，他就会通过这些嗯、呃、社交媒体来向向这个法院咨询一些问题，然后再把这些案件分流。比如说有些案件，它可能是归于它是可能一些劳动纠纷的，那它就会被分流到这个劳动纠纷组，或者是一些青少年的案件就会被分到这个青微。嗯，然后我们的组成的话，大概就是一些，我们会有一个考核，通过这些考核的人就是可以成为这个代理。那么代理的，就是有资格代理案件的同学，他就会有一个值班表，有哪些案件，他就会这样子一个一个轮下来。然后大家会出具一些代理意见，不会很长，就是能够帮当事人把问题讲清楚，就是大概指导一下他应该用哪些方法去维权，大概就这个样子。嗯
0: 嗯，好的。那顺便我还听说可能会有一些去中院值班这种情况吗？是确实有这种现象吗？就是可以去<笑>可以去中院呃值班帮助一下当事人吗
3: ？我们我们劳动组的话值班是有的，就是每个组应该都是有值班的。我们劳动组的值班主要是针对这个劳动仲裁委，就是劳动仲裁庭，或者是主要是集中在这个松江总工会那块，因为那边其实本来就是一个劳动争议的纠纷解决中心吧，算是。嗯，我们会在那边值班，呃，有的时候会去参加一些开庭啊什么的，然后会去就是市中心呢，嗯嗯、大概有就是残联啊之类的，也会有一些值班。嗯嗯
0: 嗯，好的，看来大家几条路径发展都不错，都培养出了一定的运用法律的能力啊。那么再问一下各位学长姐啊，回过头看看有没有觉得哪一件事情是觉得当时做了，觉得对现在的这个方向选择很有帮助的？我可以
3: 讲一点跟学习没关的事情吗？
0: 那可以可以可以，欢迎欢迎，好耶好耶，就是我觉
3: 得坚持锻炼还是蛮好的吧，我觉得蛮庆幸自己当时办了张健身卡了，就是想着不能浪费钱，所以天天去锻炼，然后嗯、呃，天天就养成习惯了。然后我就是去年一整年考试的过程中也是，呃，就是也一直有在坚持去健身房，然后呃也没有怎么生病，然后好像也没有胖，就是倒是这两天就是在学校里面隔离了一个月，倒是胖了。我觉得办张健身卡是
0: 蛮好的，<笑>这就是可以一下考三考的女人
1: <笑>，精力精力可以爆，体力很好，说实话，嗯、体力很好，很大的优势。是是是，看
2: 看对，意志要要要锻炼。嗯、像我这种看两个小时书就睡一小时的人就没法望尘莫及
0: 。你就周学长了，什么学习或者跟学习无关
2: 、呃、我觉得还是跟学习无关的吧，呃，但其实说有关也有关吧，就是我觉得最。对，信誉这件事情还是谈了个谈了恋爱吧，和我的女朋友现在走到现在，<笑>我觉得真的、啊、就是一段稳固的亲密关系，对于整个人的无论是心理健康，还是对于这种学习状态，都是有很好帮助的。你就比如说你这种，比如说我面试。十一月考完法考之后，然后觉得考上考上了证，然后开心的很，然后就到处投简历，然后投了二十多份简历，然后一个人都没回。那这个时候就会很难过啊。那这个时候，这个时候有一段呃亲密伴侣能够进行能进行一个疏导，对吧？那这个对于嗯对于职业而言也是很重要的。然后，其实、啊、我觉得
1: 有道理，有道理，有道理
2: 啊。<笑> oh. <笑>然后，然后，但是我觉得最遗憾的事情，就我感觉可能就是没能出国交换吧，因为这他真的很遗憾，因为确实没什么办法，就是整个整个全世界都在发疫情，然后你怎么着也出不去，你也没什么办法补救。上网课的话，要每天晚上十一点钟，十一点钟起来，然后上到第二天五凌晨五点钟。那就说实话不能接受，就那就这么放弃了，就失去了这么一段经，可能会带来很深远影响的经历吧。所以这个还是挺遗憾。的
0: 。马上要出国的呃周学长，于是发表了以上的想法。这个所以当时是,是<笑>交换是不想去美国嘛，就是想换一个地方交换一段时间，然后什么感受感受。那
2: 个时候我是没得选，那个时候我雅思就考了七分，然后华政这个英语水平又很高。啊<笑>然后呢，我就我就只能投一个可能竞争没那么激烈的地方，就去比利时的鲁汶大学。然后据说欧也在欧洲大陆排名也挺靠前的。申请完了以后，我发现我得到这个名额，然后非常开心的去搜集那个比利时的签证信息的时候，出现疫情，然后就出不去了
0: 。种淡淡的忧伤感。<笑>嗯，
1: 最重要的还是找个好伴侣。
0: 嗯，这对这好像很重要。哎，是的，好，那大家其他的就是学长学姐还有觉得有遗憾的地方吗？说刚,刚周学长说不能出去交换
3: ，那我觉得我比较遗憾的地方就是，嗯，还是觉得自己这个基础没有打好吧。就是如果时光能能重来，我应该会就是不要那么躺。就是对大一对大一的自己说一声不要那么躺，就是打好基础。对，我觉得这个还是很重
0: 要的。潘学姐对自己要求比较严格啊，所以大家也不要太信，就是大一躺这个事情。<笑>接下来，呢，我们进入到我们这个最爱的这个环节，先拷问一下这个潘学姐啊。首先，先给大家各位听众扫一下盲吧，就是这考公、考研的这个时间线，还有他们各自的考试内容
3: 。哎，好的，那我就分开讲吧，我就先讲考研吧。那考研的时间线大概就是是从，就是一年的考研是。放在这个一年的末尾，就是十二月二十四、二十五，差不多这个时间。那么我们备考的话，一般会选择在三月份左右。嗯、呃，法硕可能会稍微晚一点也没有关系，但是学硕的话一定要在三月份左右，就必须要确定下来了。因为学硕总的来讲就是，嗯，一个是备考资料不确定，还有一个就是这个学校它可能随时都会换参考书，甚至可能会换这个。考试的范围，所以你一定要提早准备，怎准,准备的越早越好。那像我的话，因为是要法考嘛，所以我就是放在三月份左右。法考的话，我实际上是从寒假左右就开始断断续续的有一点准备，但是每天没有学很多，就学一两个小时这样子。那么三月份开始备考，到大概七月份，七月份左右吧，七月七月八月的时候，我的精力会。更多的倾向于这个法考，因为再不学就真的学不完了。然后到法考的话是九月份，呃，正常也是九月份。那我们因为疫情，所以他推迟了，推到的是十月份考客观题，十一月份主观题。到十十月份客观题考完的时候，我的精力基本上就投全部投入在考研上了。那主观题就是想凭着这个客观题的老本嘛。嗯，就随便搞搞，就是做做做遍题目这样子。那这个差不多就是一个总的时间线。那么考公它是在也是在十二月份，它是在十二月的，去年是十二月份的十一号。那我考公是几乎就是裸考，所以我这个考公的时间线其实没有什么太大的参考价值。嗯，主要是讲考研。那考研考哪些科目呢？就是一个是专业课，一个是公共课。那专业课每个学校都各不相同，比如说我考的是同济的国际知识产权学院，所以它的专业课就分为了两个部分。第一个部分就是法综三，就是比较综合的，要考民法、刑法、法理，呃，还有两个诉讼法。呃，那么它专业课的第二部分就是这个知识产权法的综合以及这个竞争法，因为知识产权法和竞争法它其实是一个相两个相互相成的法律嘛，所以它有一些学科交叉，它会放到一个综合里面去考。备考专业课的规划的话，我是从三月，三月是三月到六月左右吧，是一直是在这个通读通读这个教材，因为我们其实也没有指定教材，它从一八年之后，它就没有在官网上正式滑冰教材了，所以去选择这个教材也是费了一番功夫。我是选择了先通读了一遍教材，然后这个具体的其实还是要看你每个学校要求不同。这个个性化的差异实在是太大了，所以也不好一就是一以概之。呃，我个人的话是先通读教材，然后在七月份，嗯、呃，开始陆陆就是断断续,续续的开始背了。就是，但是我建议的就是专业课呢，背诵时间可以稍微提早一些，因为像我们这个人文社科类的话，它考试其实、嗯嗯、怎么说呢？就是如果你能把一个东西背出来了，你能把一个东西复述出来了。那么其实你已经理解了，嗯，但是，嗯，但是，但是就是反过来讲，你理解又是能够促进你背诵的，嗯，所以我选择的是先去理解这个教材，然后再去背诵这个教材。呃、嗯，我个人呢是会选择从网上买这个专业课的笔记，嗯，一个是他们这个机构专门供给就是某一个专业，比如说。像华政的话，他考研是有什么正川正川考研啊，什么呃什么一些掏粪考研啊这种机构，他会有专门的这种笔记，呃，这种笔记的它针对性是比较强的。然后另外一种一另外一种类型的笔记就是像那个圣才考研，它是专它是针它不是专门针对某一个院校，而是说专门针对某本书，比如说针对魏正营的民法，他会出一本笔背诵笔记。那么我买的呢，就是我当时是选择把两者结合起来。就专业课一方面呢，对于法综四，对法综四，也就是我这边它比较独特的这样一个科目，它我会选择去背诵这个机构专门供给的笔记。对于一些比较通用的课吧，可以这么形容吧，就是法学综合三，我就是背的是一些这个圣才考研，就是这些市面上通用的教材。然后，呃，好像也没有什么就是要讲的，就专业课大概我就是一个是理解，一个是背诵。就其实就是这两点，如果能做到这两点的话，其实就已经够了。那么别的一些学硕的话，呃，也会有自己的一套体系。那这个我就不是很清楚，所以我就只介绍我考的本专业的这样一个考试科目。那公共课的话是考政治和英语，英语的话是要，嗯、呃，从你决定考研那一刻就必须得要天天背单词。就我一直认为背单词是最重要的，然后。大概到，呃三月份左右吧，就是三月四月，基本上就可以开始做这个英语阅读真题了，就是一遍一遍的刷。嗯、呃，可以留一套真题到考前模拟。那么大概到十月份左右，可以开始收集一些英语作文的语料。嗯、呃，到十一月份、十一月份、十二月份的样子，可以开始自己着手去，呃，独立的完成作文。因为英语作文是分为大作文和小作文的。嗯，那么每周大概安排一篇大作文，一篇小作文，我觉得是差不多的一个这样的一个量。那么政治的话，嗯、呃，我建议是可以从六七月份就开始准备了，呃，但是不建议拖的时间太长，时间太长的话，会一个是很疲惫，还有一个就是可能会挤压你其他专业课或者这个英语的时间。我我觉得不是很建议，我觉得大概六月七月左右是正好的。那么政治的话也是。嗯，那、呃、网上有很多教程啊，就是先先是准备选择题，对吧？选择题就是大概呃消一千做个两遍，然后做消四、消八，做做消八、做消四，然后一直到考前这样滚动的练习选择题，然后加背诵这个消四的大题。那么推荐课程的话，呃，六月六月准备政治，一方面是要准备这个消一千，另一方面就是要跟上一些就是徐涛的或者其他名师的一些这个视频课。可以适当听一听，特别是马原的部分。呃，这个呃，考试内容，嗯、呃，差不多就介绍，就这就就介绍这些，也没有什么其他的。这个问题算回
0: 答完了吧？嗯嗯嗯，好的。那么听下的话，感觉这个学学姐当时是，嗯，把考研放在比较重要的位置，就是考研准备差不多之后，然后是后后期是同步进行法考内容的复习吗？然后、呃，对
3: 我就是一直都是在，就是我一直都是两个一起准备的。我大概一天，呃，一个前期大概就是一半一半时间嘛，因为那个时候其实对考研就是没有什么信心，就是当时也会觉得说，哇，感觉好像考研很难。就哦，我能考得上吗？我是不是要二战？就是会有这种想法，所以就是在三四月这样的时候，可能会投入更多的时间给法考，因为觉得说，呃，毕竟法考过了也能就业嘛。我其实并不是很排斥直接就业的。那么大概到就是中期左右，就是渐渐的，就是意识到好像，嗯，准备起来也没有那么难。然后。可能会心态发生一些变化，就逐渐的会把重心转到考研上面。但是从始至终，一直到法考结束为止，我一直都是两者并行的一个状态
0: 。那然后考公的话，就是嗯、呃，完全是等这个考研法考结束之后才去准备的，是吗？因为之前其实也，就是、我感觉也是有一些积累了，其实他的那个内容可能会有一些嗯、呃、<是>重复。其实
3: 虽然说，虽然我说这个法呃考公，我说我是纯裸考，但是我的纯裸考指的是我对于这个行测卷、申论卷我是没有任何的准备的。但是对于我们我们应届生，就是我们法学生应届生能够能够报的这一类考试，就是 B 类 B 类政法卷，它是会有一个就是嗯，它会有一个卷三，卷三就是专门考的是一些法考类的题目，但是它是难度呢是法考的就是 mini 版。所以，对于法考生来说，其实是得心应手的。所以，如果说一个法学生他没有准备法考，而是直接去考公的话，可能在这一方面会有一些劣势吧。那么，相对来讲，我们也算是有准备的，因为他这个考公的时间是在十二月十一号，那么我们去年的考研时间是在十二月二十四号。所以，我如果把这个十二月十一号之前的一段时间用来准备考公的话，那么。其实是会压缩我考研冲刺的时间，可能会影响我的整个人的状态，所以我就没有选择去进行这个复习。对，大概是这样
0: 。嗯嗯嗯，好的，给我们又指了一条路，好像确实也可以同时准备啊。那我想问一下这个。到考考研的这个冲刺阶段，大概是从哪个时间开始？然后冲刺阶段那一天，大概典型的一天就会变成什么样的
3: ？冲刺阶段的话，嗯，应该是从主观题结束之后吧，因为主观题结束之前，还是会花一些时间去做往年的这个真题，因为像法考主观题的话，其实做一道题时间也是非常久的。如果你要再去核对答案，做一系列的这个嗯、呃、补充的话，就是。会耗费时间比较长，所以真正的冲冲刺应该是从主观题结束之后，才是全身心的投入到考研的冲刺当中。那么一这个冲刺的一天大概就是早上七，点，就其实还是我觉得跟中期也差不多，只不过就是把法考的时间替换成了考研的时间而已。嗯、呃，那么一天的时间规划的话，大概就是从早上八点钟，嗯，到馆，然后。学到中午十二点半左右去食堂吃饭，然后大概一点半左右回到图书馆。但是我一般会再玩一会儿手机，有有点管不住我自己，就是会玩一会儿手机，就玩爽了就能学了。嗯，然后下午大概学到这个，呃五点半或者六点半，因为，呃如果是当天是有去健身房打算的话，就会稍微早一点，呃，稍微早一点离开图书馆嘛。然后中间也会有午睡的时间，嗯<好>、呃、大概嗯。晚上的话，从七点半或者八点钟开始学，一直学到图书馆闭馆十点钟回寝室。因为我们寝室楼下有自习室嘛，所以我还会在自习室里面再学半个小时。然后大概十一点四十分左右上床睡觉，就差不多这样，就是我的一天
0: 。嗯嗯，好的啊，又感觉回到了那个时候，回忆的时候。<笑>就这样的话，那个时候大概一天学习时长听下来，感觉是八到十个小时吗
3: ？呃，对我大概。因为我手机会就种树啊啥的，大概一天的话嗯、呃、种树能种十二小时左右，但是我的实际学习时长应该是不到十二小时的，大概就十小时、十一小时左右吧
0: 。那也是很不容易、啊，这这个也是挺长时间的一个学习时间了。那么还想问一下潘学姐，其实这个问题应该一开始就问，因为当您选择是就是考研是选择了统计法学院嘛？当时你。就是也说了，就是三月份就要定下来这个考研院校。当时有没有就是到底考量了几个因素之后，就是做出这个选择
3: ？哦，就是首先稍微稍微纠正一下，就是我不是选的同济法学院，我选的是同济的上海国际知识产权学院。因为同济的法学院它其实、嗯、呃，就资产那部分已经分出来了，它就是就相当于是资产和其他的法学的学科就是并了一个类。呃，所以这个也是被很多人诟病的地方，就是觉得说，呃，你资产作为一个就是分支学科，你怎么能够和，嗯、呃，其他的就是一类，嗯、呃，一类二类这样子并列，就觉得这样这这种做法是不可行的。当然，这个也是有争议。呃，我选择同济国知是因为，嗯、呃，就是当时已经是决定要考研了就已经决定要读书了，那就是要选择。首先第一个问题就是要选择学硕还是法硕。那么关于这个问题呢？我是我个人是觉得，当时就是听了一，就是也是上网搜了很多的资料嘛，觉得说，呃，法硕可能就是资料资料可能会稍微齐全一些，然后官方一些，嗯，那么学硕它可能就是没有那么规范化，但是法硕就是很卷，就超级卷，就是大家都是做一张卷的，我当时就在想，我凭什么就是能够比别人多出几分来？我当时就是就没有很。没有很自信这件事情，因为就是背书嘛，都都是背书，都是做题。就我我觉得我很难说，就是一定会比别人就是多出几分来。嗯，然后包括在整个备考过程中，我身边有很多考法硕的朋友，嗯，他们就会向我抱怨说，感觉背法硕就像背八股文一样。我我这里没有要黑法硕的意思，就是就是讲一个自己的考量嘛。然后学硕的话呢，就是会更偏向于就是这个学术型的一点嘛。因为他的那个备考资料的话，也没有说那么死板，就是还是注重一个理解，嗯，然后我这个人废话也挺多的，我觉得我还是挺能编的，嗯，我觉得到时候上考场应该也也也还行。就是法硕的话，你自己瞎编那肯定是不行的，因为他自己会有一个比较规范化的教材，所以我在学硕法硕当中，我就选了这个学硕，然后确定了是学硕还是法硕之后，我就开始确定这个院校，嗯，其实我一开始的选择是 top 三，但是后来就觉得说，哎呀。好像 t o 三有点儿有点儿有点儿有点儿可怕，因为我我是要还要准备法考的嘛，就觉得说自己可能没有这个能力去去就是一次性考掉这么两个非常艰难的考试，我就把目标降低了一些。然后我又选择在上海。那么，呃，因为当时我其实已经是决定要学这个知识产权方向了，因为我本科虽然是学金融法的，但是我其实没有没有说对金融法有很大的兴趣，就反而是。上知识产权法的时候，我会觉得，嗯，好像还挺有意思的，所以当时就决定了学资产。那么上海的资产的话呢，我就觉得可能就是这个同济和这个我们本校，嗯，资产很好，因为因为我们学校是有王谦老师嘛。那么同济的话，他主要是依托他的一个理工科的背景，他在专利这方面是蛮厉害的，所以他们对知识产权法也是很重视。嗯，就是从他自己可以成为一个独立的学院，也可以看出来。那么同济的那个国志愿，它也是有自己的 w i p o 班的，也就是它跟 w i p o 是有合作的。那么之后可能会有一些实习的机会，还有很多，就据说听前辈说是用不完的交流的机会，让我很心动。所以我当时就选择了这个同济的国志愿，就差不多就是我这样的一个选择的过程
0: 。嗯，这边再顺便问一下，诶，没有之前没有了解到国这个同济的这个国志愿，它一共有多少同学呢？
3: 如果是嗯，就是保研加考研的话，大概是有三十个左右吧。嗯，因为像我们统招呢，他今年统招的是十二个人。那么保研我其实不是很清楚，但是我觉得人数应该是在三十左右吧
0: 。嗯嗯，啊、嗯哦，这样的感觉其实这个规模比较小，然后也是挺精品的，然后感觉好像会很不错的样子。就是还有这个跟 v i o 的合作，嗯。
3: 对，我希望他不是在给我画饼。
0: 嗯、<对>那么，就是对于我们听众朋友来还有这个华正同学来讲，就是潘学姐，有没有一些建议嘛？就是在选院校啊，或者是选专业的时候，怎么选，或者是通过哪些途径可以了解到一些信息？这样
3: ，我觉得就是对于华正同学来讲，其实大家高考进来的分儿都挺高的，我觉得没有必要去过于贬低自己的能力。大家学习能力其实都是挺强的，都是。怎么说都是佼佼者进来的，特别是一些外省的同学，我知道有有知道，就这个江江苏省，还有一些其他省市，他可能需要非常高的排名才能进来。我觉得对于这样的同学来说，不论你大学期间这个学习成绩如何，我觉得都可以稍微试一下，嗯，稍微好一些的大学，不要报得太低了。然后另外就是要搞清楚自己就是到底想做什么，就是你是究竟是想。就业还是可能在学术这方面有一些追求。如果你在学术方面有些追求的话呢，你可以选择学硕。你可如果更想这个，就是更偏实务一些，你可能可以选择法硕吧。那么在择校的问题上，另外还有一个非常重要的因素就是地域。像我之前在律所实习的时候，也是前辈跟我讲，就是。如果你想当律师的话，那么换一个地域对你来说可能都是一个致命的打击，因为你的人脉资源、你的案源可能都在那个地方。哪怕你哪怕你是从上海换到了杭，从从上海换到了杭州，可能对你的业务来讲也会是有一定的阻碍吧。所以我对我个人的规划就是，要么就是进体制，要么就是，嗯、呃，留在上海就是做律师。所以我我我个人会更期望就是我的这个本科院校，我的。这个硕士院校全部都是在上海，呃，因为在校期间我也可以去实习啊，积累一些积累一些这个经验啊，或者或者说一些朋友啊，这个前辈一些资源吧，就这就是我个人的一个想法。那么我觉得应该也可以适用到其他的同学。嗯嗯
0: 嗯，好的，谢谢潘学姐的分享啊，大家应该收获不小。那么同样呢，是选择没有直接就业这个周学长。但是他选择出国这条路，然后最终呢，我们也是申请到美国西北大学的 L M。那么我们也想问一下，现在问一下周学长这个经验，就是能给先给大家科普一下这个你申请院校的这个时间线，还有准备一些材料吗
1: ？啊、好的。呃，
2: 我自己个人感觉呢，在梳理时间线前面，我想先厘清一个概念，就是 L M 它这个学位本身是给在职人员。进行一个进修的一个学位，所以他的学历也非常短，所以说本质上来说，他还是以一个就业为导向的一个这样的一个方向。所以，如果说想要进修的话，肯定还是去 JD。然后，然后对于 LLM 这个项目而言的话，它的一个特点就在于它的前期准备非常非常的麻烦，它的难点就在于它的信息差以及细碎繁琐的这种流程。嗯，总的来说，它的时间线就是我自己是从大三下学期的二月份，呃，就开始签中介了。然后签中介的话，啊，对，因为我是签了一个中介，我没有自己进行 DIY。因为我们这一个，我们这一届情况也比较特殊，我们还可以考法考，然后所以还需要留出很多。然后我还要个人还要准备英语。英语这个成绩，所以我就没有太多时间去搜集信息，自己做 DIY。所以说，我就签了中介。然后签中介，我自己个人的感觉呢，涉及到的主要材料大概就是，呃，自我简述，就是呃，简要的描述一下自己在本本科期间这种，嗯，学校生活，然后实习经历，然后以及自己在学习里面的一些学习里面的一些感想，或者说想要投递 LM。为什么想要申请这个学校？呃，相应的理由，这是第一个。然后第二个就是个人的简历。个人的简历就是描述自己，呃，把前面个人简述的那些内容正式化的给它搬下来。然后总的来说，还是说自己的学习成绩有多好，获得哪些奖项，然后去哪些地方实习过，然后在学校里面的这些课外活动有哪些。大致就是这个样子，然后第三个呢就是推荐信，推荐信我们这边是获得，我是申请了我们学院的冷静老师以及肖宇老师签署的这个推荐信，然后里面主要就是说。老师和我相处过程中，老师对我的认识，然后对我的评价，然后这个评价一般来说都是夸我的，然后说我这个能力怎么怎么突出啊，或者有什么什么样的想法，然后非常推荐他能够来呃贵校进行一个呃 L M 项目的申请。然后还有一个是雇主的，雇主的话呢，就是实习期间的合伙人，你可以在当时实习实习过程中多表现表现，然后他也会比较乐于去给你写这样一个推荐信。主要就是说我在实习过程中干了些什么事情，然后呢给他留下什么什么样的印象，然后对于他而言有什么样呃认为我优点在什么地方，然后也推荐我去这个 LM。的学校进行就是申请这个 L M 项目的学校，这是第三个，也就是两封教授的推荐信和一封雇主的推荐信，然后最后一个就是成绩单。成绩单的话呢，它它是一个大类，它有很多很多呃其他杂七杂八的小项，比如说一个排名认证。我印象里面华正，华政当时我申请的时候是没有这样一个排名认证的模板的，是需要我自己写，然后再。跑到那个老师那个地方去让他签字，但现在而言好像是有了。然后另外一个很重要的就是成绩单里面印满了各种各样每一个课他得多少分，然后最后算出来一个总分，再盖上学校的章。其他的比较细小的这种成绩佐证的材料，我就记得不是很清楚了，所以我就统称它为成绩单。这些杂这些非常多的材料准备完了以后呢，就是我可能描述的比较简单，但它实际的准备还是非常漫长。然后大概到了九月份的时候就要开始投了，一般来说，很多的很多的学校应该是十一月份。呃，可以截止。然后呢，我是大概九月底、十月初、十月初的时候，就通过我的中介老师让他去投递过去。然后要先注册一个美国统一的一个网站的账号，是 LSAC。然后到里面登记完了账号以后，一个一个就去填文件。填完文件以后，之后就大功告成了，就开始等着。然后等到第二年的三月份，一般来说，所有的这种 LM 项目的放榜就完成了。如果进了候补名单的话，还要补不断补充一些 love letter， 就是表达自己多么多么喜欢这个学校，我一定要跑来这个学校来读书。然后可能每两三个星期就要补充一份，说我还是对这个学校抱有很浓厚的兴兴趣，他是我的 dream school， 我非他不选，然后没有他我就活不下去这种，然后大致就是这种意思。然后大致的要求的话，我个人感觉，对于我们这种应届生而言，哈，实习经历有两段，然后每段可能两个月以上，这个是一个基本的要求。然后 GPA 的话呢，可能年级前百分之二十就比较好了。然后这一点我就不得不说一下，虽然我非常喜欢国金，我也非常爱国金学院，但是国金的人们。的成绩真太高了，所以说如果排名的话，在国金可能就不是很有优势。嗯，托福的话大概就是一百零五分上下，一百零五分上下，然后 GPA 前百分之二十，那我觉得 t 十四的话就比较有竞争力了。总的来说，就是大致的时间线和要求就是这个样子了。
0: 嗯嗯嗯，好的好，谢谢周学长啊，一二三四分的非常的清楚。那么想问一下，那签中介跟不签中介这样有什么区别吗？就是还有，而且就是找中介，就是一般这个中介费用是多少呢？也给大家听众算算
2: 。<的>嗯、我来讲一下哈，就首先我绝对不是打广告，我只是说一下我自己之前签的这个这个中介。呃，我签的中介呢，他是学律，然后我们国金有很多的学长姐也是通过他来签署的，然后甚至是我的单位，就是我现在实习的单位，我组里面一个律师也是那个中介签过去去了西北。聘请中介的优缺点在于。就像是，就像我刚刚所说，申请 LM 的难点在于巨大的信息差以及细碎繁琐的流程。就是我们这种大三的时候啥都不知道，那个时候你要说 DIY 的话，就会第一花非常多的时间，第二也不能保证自己搜集到的信息是不是完整的。如果是不完整的话，到时候可能某一个要命的文件缺了，那到时候可能就非常非常麻烦了。这个是我个人感觉 DIY。自己的一个弊病，中介的话，我个人的认为的问题在于，相当多的这种中介啊，就服务不是很好。说实话，就是流水线工作。然后，这种你提交过去的材料很多是个性化的，然后呢，他就他就会非常的流程化、流水线，就像一个流水流水线工作一样，就把你所有的东西往那个模板里面一套，然后就把你这个飞发出去，就没有什么责任心。嗯，然后和你的沟通过程可能也不是很很愉快。最后一点就可能是相对比较贵。报我投递的这个中介呢，是帮我准备材料和分析定位是四万块钱，然后去填写那些文件之类的，就是一万五，总价是五万五。我现在回过头来看，我觉得是真的非常非常非常非常的贵，就那种五万五千块钱真的不是一个小数目。但是因为我们这个留学。留学界啊，就是这个留学圈里面这种信息还是相对来说比较难搜集的，所以说对于当年的我来说，可能这个钱也不是一个不能逾越的坎了。所以我觉得这个还是看每个人每个人个人吧，就是 DIY 的话比较省钱，但是可能要花很多时间去搜集信息，然后可能也会搜集的不全。找中介的话，中介可能服务不太好，然后收费也比较贵，这个是我个人感觉中介和不签中介的区别。嗯嗯嗯，好的
0: ，这个哎，那么说到这里啊，这个中介当时他其实是帮你定位，呃，也是花了不少钱呢，前期这个帮你找这个应该选择哪个学校。那么我想问就是，嗯，所以学长当时啊、呃，你在定这个学校的时候，这个中介他有给出一些什么建议吗？就是当时是有定。要去美国的 L L M 吗？还是说，去当时其他国家的，比如说英国、新加坡的、香港的这种，也在考虑范围之内？嗯
2: ，我个人其实是没有在太考虑新加坡或者英国的 L M， 然后我主要就是去申，主要去就是去申美国的，因为还是一个吧，就是我们国金的学长姐给我的影响，就是说大家都是去美国的，然后可能讲英，可能讲英国、新加坡的就相对比较少一些。然后第二个的话，我感觉美国它的还有一个比较好的一点就是可以考它的律师资格证，你考完了以后就可以回来增加自己的就业竞争力，这个是我个人感觉的。所以当时中介给我定位的时候呢，我就是和他表达了我这个诉求，然后他也就把我所有的这种呃投递的名额全都留给了美国的，就是这个样子。嗯
0: ，好的。那么在选择美国这个。院校的时候有什么考虑吗？因为我了解到他考美国 b a 好像是按照你这个不同的州，它有不同的这个考试的这个内容，是吗
2: ？呃，这个倒是没有，就是你在美国任何一个学校，你都可以飞到纽约去考他的律师资格证，这个是没有什么地域上的要求的。当时哈，我也是一个小白，我也什么都不懂，也就是只有一个模模糊糊的印象，就是感觉去美国的七十四回来以后就可以有很高的就业的这种竞争力，然后就升了。升了以后呢，我想要录什么，录什么学校，说起来比较搞笑哈，就是我把从第四名到第十四名的所有的院校都给投了一遍，所以不是我想去哪，而是他们想不想要我。这个就是我个人的感觉，嗯
0: 嗯，所以除了当时就是除了西北大学之外，还有其他学校有什么就回回回复吗
2: ？呃，有的，就是呃乔治城，然后 UCLA， 然后也是给我发了这个录取通知书，就是给我发了 offer。然后呢，再往上的话就是杜克大学，呃密歇根大学安娜谢分校，然后还有一个是哦不对，不是。就是密歇根大学，不是什么什么分校。然后还有一个是纽约大学，都给我发了候补名单的通知。然后其他就全把我拒了
0: 。哦，好，那其实已经感觉很不容易了啊。嗯，
1: <笑>
0: 对，最后定下来的时候就有什么考量吗？因为其他有也有一些学校发了 offer， 最终为什么这么选呢？
2: 一个可能就是西北大学它的法学专业排名肯定是往前面走嘛，然后另外一个就是我个人感觉之后也不一定会就业走到律师行业这里面，所以说也要稍微考虑一下它的综合排名。然后呢，一开始我是只有 UCLA 和乔治城，然后我当时选的是 UCLA， 尽管乔治城它的法学排名会比较高，但是根据我其他。不同学科的同学而言，他们的专业会很喜欢 U C L A， 就是他的综合的素质还是很高的，知名度也很高，所以我就会选择 U C L A。但是既然西北大学给我发了，那西北大学的综合和他的法学专业，他都排的比 U C L A 高，我就又去了西北。然后之后如果有其他学校过来给我发的话，我也会以这样的一个标准来对他进行一个衡量、嗯
0: 。嗯嗯嗯，那这时候再想问一下啊，这个呃。各个这个学校，他们 L O M 这个 program， 他们的，你有了解到他们有各自有什么 module 吗？有什么就是课程上的设置有什么区别吗？然后他们的这个国际同学的比率，比如说有没有一些传闻，哪些学校可能会就是更加容易申请，或者更加的 di v e r s e 没有没有没有，开玩笑，嗯，有吗
2: ？学校里面的国际同学比率的话呢？嗯，看你如何定义国际同学了，就是因为一般来说他都是没有什么本地美国人去读 L M 的，因为人家美国本地不认，所以说一般来说都是全全球各地的学生，比如说墨西哥、印度、日本、中国，是吧？然后还有可能一些其他的一些国家，就总的来说很多都是国际同学，然后对于。L M 的这个课程设置的话呢，因为他们大部分而言都是一个叫什么，就叫做 General L M， 所以说他们很多的课程就是基本上都会学。然后对于他们的这个各个学校之间他们的优势专业的话，我就了解的不是很足，因为我也没有太去了解这方面的东西。嗯
0: ，好的，那就是。根据学长之前也说了参考的其他一些学姐学长这个建议啊，就是在选校这择校这方面，我还听到另外一些说法，就是说其实这个选 L M 他们也考虑到，嗯，各个学校它的校友圈，就是校友圈的这个影响啊什么之类的，有这个说法吗？啊
2: 、呃，有的有的，就是肯定是越大的学校校友越多。记得之前是看到一个报调查报告吧。我记得是乔治城啊、UCLA 啊、康奈尔这些 lower T 比较靠末端的这些 T 十四院校，他们的因为录取人数特别多，所以他们相应的校友也会特别多。那么你去读这里面的一些学校的话，可能就会比往上面走的一些弗吉尼亚大学啊、什么密歇根啊这些招收范围比较小的这些学校相比，下面这些学校可能会相对更有优势一些。当然，就是这只是其中的一个参考因素哈。然后呢，嗯、校友圈的作用，因为我目前还没有毕业，我也没有感受到这样的一个事情。其实根据我对于其他学长姐描述的经历而言的话呢，就是如果你是校友的话，就会有一些共同话题，就是在平时日常工作的时候里面可能会相对更亲近一些。这个是确实会有一些亲切感的
0: 。嗯嗯，那我这边再问一问，哎。因为我问到校眼圈也是想问，就是有没有同学可能留在那边就不回来了？但是针对 L M 这个项目，因为它只有一年嘛，就是是不是大部分的情况就是同学基本读了一年就回来了？然后跟 J D 这个项目相比的话，就有没有认识的学长姐他们读了 J D 之后可以有能力留在那边的，或者读了 L M 之后有能力留在那边
2: 这个我是目前来说没有了解到，但是我自己搜集的信息而从我自己搜集的信息而言呢？怎么说呢？大部分人去读 L M 都是会想要回国这边来进行就业的。如果说要寻求一个 L M 转 J D 的这样的一种 L M 转 J D 的这样的一种项目或者这样的一种出路的话呢，其实，比如说 U C L A 为例吧，去那边大概四五十个中国留学生，然后可能大概只会有呃一两个人能够成能够成功。得到一个转 JD 的机会，然后西北大学它这边有一个，哎，它这边有一个两年制的 JD 项目，然后呢，它可能就也没有很多人能申请到。就总而言之，考 JD 的这个难度还是挺高的，但是呢。由于在美国这边留下来就业的情况，大部分人都是要 JD 出身嘛，所以说如果你获得了一个 JD， 你在当地找到实习，然后再留下来的机会，就相对相对于 LM 而言就会高很多。就我个人感觉，可以非常简单的把它划分出来，就是 LM 就是回国就业 ，JD 的话就获得了一个当地就业的一个机会。嗯
0: 嗯，好的好的，嗯，谢谢周学长的分享啊。那么第七期的上半部分内容就结束了，听众朋友们，我们下期再见。